0: Jag tror att det var självklart men jag visste det inte förrän jag var kanske 17 år.
1: Det säger elbasisten och kompositören Pekka Pohjola om valet att bli musiker. Han föddes 1952 i en musikalisk familj och började tidigt att studera vid Siberius akademin i Helsingfors. Men ganska snart tog intresset för rock och popmusik över och Pekka bestämde sig för att bli elbasist. Men sin grundläggande musikutbildning den fick han på två andra instrument.
0: Jag började med fjol och det var, jag tror att det var åtta år när jag började spela fjol och sen spelade jag piano hela tiden också. Jag studerade i Sibelius Akademien men jag, jag tyckte aldrig om så kallad klassisk musik därför att jag förstod inte vad jag gjorde. Och så behövde jag något som Beatles att börja att förstå vad musiken är riktigt. Första gången jag spelade bas till äh, publiken så det var en slags sensation och sen äh, var jag frågat äh, ganska snabbt till Vigvam som var en av de hetaste grupperna i Finland.
1: Men när du studerade på Sibeliusakademien, hur länge studerade du där? För många år.
0: Jag studerade på St äh, äh, och samtidigt spelade jag Vigvam och jag, jag hatade fiol äh, alltid. Så det var en naturlig beslut för mig att, att sluta det.
1: Var det svårt för dig att, att få bryta dig ur från den här klassiska karriären som violinist eller pianist och, och spela elbas? Har du haft liksom motstånd hemifrån?
0: Ja, mycket. Det var, det, var lite, det, var, det var jättesvårt. Det var kanske 20 år. Jag talade inte med min pappa. När jag visste att jag skulle spela bas så det var hemskt hemma. Min pappa köpte mig ingen så han spelade cello. Så jag tog hans gammal cello och jag tyndade till bassgitarr och började att spela. Och jag gjorde det många år för åtta timmar per dag.
1: Men nu accepterar han din, din musik eller? Nu är allt okej. Okay. Nu är bästa, bästa kamrater. Under 1970-talet spelade Pecka på hela bas i grupper som Wigwam och Made in Sweden men den egna musiken har alltid kommit till första hand och redan under sin tid i Wigwam inledde Pecka sin solo karriär. 1972 debuterade han med skivan Pika, Silme, Karnakorva. Hans andra skiva Harakabioloipoko den gavs även ut i England under det mer säljande namnet Be the Magpie och tack vare den fick gitarristen och kompositören Mike Oldfield upp öronen för Pekkas musik. Att sätta en etikett på Pekka på Hullas musik är inte lätt. Hur vill han då själv kategorisera sina kompositioner?
0: Det här har jag frågats förut många gånger och jag har inget svar för det. Jag komponerar inte för någon band. Det, det är bara musik som jag gör och det är alltid beror på situationen, vem som spelar det och hur det ska spelas. Så det, det egentligen spelar ingen
1: roll om det är symfoniorkestra eller om det är en rockband. Nu, nu skriver du en del klassisk musik också. Du har skrivit en symfoni, vet jag. Är det, skriver du någonting nu för symfoniorkester?
0: Ja, jag skriver nu en jag tror att det är en halvtimmes komposition för Radius som skulle vara färdig i slutet av detta, detta år.
1: Hur, hur hittar du idéer till dina kompositioner? Finns det något recept? eller Nej, det finns inget recept. Jag, bara det, det som
0: har hänt alltid är att när jag får en idé- så eh, skriver jag inte det upp. Jag skriver det inte någonstans. Och om, det, om jag Om jag inte minns det igen så är det inte bra. Det har hänt att jag har fått en idé och sen- jag är mycket och Sen går jag ut och kommer tillbaka och försöker spela det igen. och Det går inte. Jag minns ingenting. Men om det kommer igen efter en vecka i exakt samma form som det var, så, så, så vet jag att det, det var en bra idé.
1: När du, du komponerar, använder du några instrument då, eller använder du dator till exempel? Ja. Jag tror att idéerna
0: kommer ut utan instrument. Det kan också hända när man spelar att man får någon idé. Nu för tiden använder jag Synthesizer, och sen när jag måste skriva någonting så använder jag Computer. dator. Jag har det här Sibelius 2 program som är mycket bra.
1: Skriver du någon filmmusik till exempel? Det
0: har jag gjort. För, uh, till exempel Jokami Mies' Everyman. Så det var för en film, för en tv-film. Så jag har gjort någonting,
1: inte mycket. Men tänker du någon gång i, i bilder när du, när du skriver din, din musik? Jag tror att det är bara bilder och bara sånt,
0: sådana där omedvetna idéer som kommer ut. och De är bilder. Och därför tror jag också att det, jag är inte är en bra äh, kompositör att skriva äh, filmmusik. Därför att jag tror att min musik har för många bilder i sig själv. Så det är inte bra att göra torta på torta.
1: Du vill att när man lyssnar på din musik så kan man se någonting framför sig? Ja, det gör jag. jag. Jag har hört en
0: anekdot om en liten pojke som är äh, en kompis till min kompis. Det är hans son, tre år, som har lyssnat på en, en låt som jag har gjort. Han vill, allt, alltid, han vill inte lyssna på barnmusik. Han vill lyssna på den där låten och han har alltid en olik berättelse om vad händer. Det är det bästa som jag har hört om en musik.
1: Vilken låt är det? Det är Fanatic Answers. I våras åkte Pekka på på turné till Japan med sin kvartett. Men han spelar inte live speciellt ofta på hemmaplan. Det enda som erbjuds är klubbspelningar som startar så sent på kvällen att nästa dags komponerande lätt bli lidande, säger Pecka. Känner han sig då mer som kompositör eller mer som bassist?
0: Uh, uh, mer som kompositör nu för tiden. Uh, uh, tidigare både och. Men jag har alltid... Aldrig kunnat göra någonting som jag tycker om att spela också. Jag har försökt att börja en börja låtar som skulle ge mig friheten att spela bas som jag vill spela. Men
1: det, det går inte. De lever sitt eget liv. Så att du komponerar inte musik som är vad ska vi säga speciellt för en basist? Nej. Men ändå lägger du gärna in viktiga basstämmor och något solo kanske i musiken? Ja det gör jag men jag,
0: jag kanske inte borde göra det. Göra det, därför att det, eh, det jag, jag tycker inte om solos nu för tiden, därför att om, om det finns en solo så måste det vara något annat i bakgrunden som eh, ger dig musikal kvalitet.
1: Så du menar, ett, ett basolo i sig menar du att det är ingen i sig någonting bra? Eller nödvändigt? Nej, det är inte nödvändigt. Det, det, äh, någonstans det, det
0: kanske är därför att det äh, äh, ger färg. Någon slags färg för en låt. Men en solo som en solo som just, det, det är en olik sak. Så jag, jag tror att mina, mina låtar behöver inga solos för solos.
1: De flesta av pekar på hur skivorna släpps med ett eller två års mellanrum. Men senaste skivan Views som släpptes 2001, den lät vänta på sig hela fyra år. Varför tog det då så lång tid?
0: Det är alltid svårare och svårare att göra, att göra en ny platta. Det måste vara alltid något bättre och man måste få, få något utav det man gör. Om jag har gjort 13 är det 13 skivor, så. Det är svårare och svårare att hitta idéer som, som jag kan
1: köpa mig själv. Den här Views då, den, den är väl lite annorlunda på det sättet att du har en låt med sång på den skivan. Hur kommer det sig att det finns sång med? Jag
0: tycker, jag tycker att jag använder sång men, men jag har inte hittat bra ord eller eh, bra sångare som kan göra det så att det låter som musik. Men det här eh, Bukovskis Red Porsche det var gjort för en eh, skådespel. Och jag har alltid önskat att göra det någonstans men det, det funkar inte i det här helheten med de andra låtarna som jag har gjort. Och jag bara, nu, nu gör det, det. jag bara. Jag, jag tänkte inte på det om det funkar där eller inte.
1: Jag läste någon recension av den här senaste skivan och tyckte de att det fanns lite drag av Frank Zappa. Vad säger du om en sån sak?
0: Det är en bra sak därför att jag, jag, jag har alltid tyckt, tyckt om Frank Zappas humör och jag tror att det här texten av Bukowski så det har det, samma ironi.
1: Porsche med text av författaren Charles Bukowski var det där och den är från Peckas senaste skiva Views. Under senare delen av 70-talet samarbetade Peck en del med gitarristen Mike Oldfield. Hur kom då det samarbetet till?
0: Det startade med Virgin Records, Richard Branson som de sökte musiker som skulle få Mike att komma ut. Han var mycket blyg, blyg och ville inte spela för publik så so, Richard Branson försökte att hitta musiker som skulle uh, kanske få honom ut och för någon anledning så so, så so hade han uh, hört Haraka Biola och the Magpie och Mike tyckte om det och så fixade de att vi skulle uh, mötas i hans hem och jag var där för en vecka och vi, vi spelade ingenting vi bara pratade och sen vi Gick till pubar och drack och pratade om musik och allting annat. Sen när han hörde att jag jag var i Stockholm, vi gjorde Skuggornas och Så det var några bakgrunder som hade gjorts. Han, han ringde mig till studien och frågade om han kunde producera det där plattan. Och sen. sen tog jag tog jag Tejpade med mig och fl flög till England och sen gjorde vi det där.
1: Har du medverkat på någon av hans skivor?
0: Vi gjorde en europeisk tour så vi var i alla största städerna i Europa. och Sen gjorde vi en, det finns en live-platta från det där.
1: Har du någon kontakt med Michael Oldfield nu för tiden?
0: Nej, ingenting.
1: ingenting. Förra
0: det första konserten, de sista konserterna i, i Wimbledon-stadium. Uh, så so, uh, tog Mike uh, några av de, de där mig, Trommisen och andra gitarspelare till en pub och frågade vad ska ni göra efter det här? När det här är slut. So, jag, var, jag var lite trött av, uh, av att spela hans musik så so jag sa direkt att jag ska gå hem och göra mitt egen band. Vad jag Lärde från det, den där turnien var det, att det är möjligt att spela. Vad slags som helst musik live. So, därför uh, var det möjligt för mig att tänka att kanske det är möjligt att spela mina lotter också live.
1: Impos tango med Pekka Påhyllas kvartett var det där en liveinspelning inspelning gjord i Japan 1995. Och förutom bandledaren själv på bas så hörde vi Seppo Kantonen på keyboards, Marko Kaner var på gitarr och trummisen Ansi Nu Numera ägnar sig Pekka helst åt att komponera. Och 1989 uruppfördes hans första symfoni. Och för tillfället jobbar han bland annat med ett beställningsverk för finska radions symfoniorkester. Vad vill då Pekka uttrycka med sina kompositioner?
0: Jag försöker att komponera någonting jag skulle vilja höra mig själv. Och jag tycker om tonalitet. Jag tycker inte om någonting som har ingen eh, bakgrund i eh, musiken förut. Därför att jag tycker om eh, vackra melodier. Jag är eh, mycket romantisk. Och jag tror att det är många kompositörer som inte de vågar inte göra det. De, de eh, skrämda för att någon säger att det är naiv eller någonting sånt. Man är, man är rädd för att skriva vacker musik. Ja man är rädd och det, det är också ganska svårt att hitta på någonting som inte har gjorts och allt, allting har gjorts förut men, men att göra en vacker melodi som är inte för känd eller för bekant som låter inte för bekant så det är mycket svårt.
1: Tror du att man försöker dölja någon slags bristande kunskap genom att skriva fritonal musik? Att man har någon brist i förmågan att skriva melodier, helt enkelt? Det är möjligt med, med, med några komponister, komp 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 tyvärr. När man lyssnar på din musik, oavsett om det är nu för symfoniorkester eller för, för mindre band, så är den ju alltid väldigt melodisk.
0: Ja, det,
1: det är så jag tycker,
0: tycker om det. Jag tycker om musik som är melodisk och jag tycker om musik med harmonier som man kan identifiera sig från. It brings out emotions, känslor. Så det, det är viktigt för mig. Att man känner någonting när man lyssnar på någonting. Inte bara att det, det är liksom en bara att sitta och lyssna och förstå ingenting. Alla, alla människor har samma slags uh, uh, memories. Men, men de är olika men uh, samma på samma gång. Någonting som får mig att uh, känna någonting kan göra det att en, en annan människa känner någonting, men eh, någonting annorlunda. Men jag tror att det är viktigt att känna någonting när man lyssnar på musik.